0: Chương ba, gánh xiếc của ông cụ Vitali. Chắc chắn là suốt đêm tôi đã ngủ chập chờn trong nỗi ưu phiền và sợ hãi, cho nên sáng dậy cử động đầu tiên của tôi là sờ cái giường và nhìn xung quanh để yên chí là người ta chưa đem tôi đi chỗ khác. Suốt buổi sáng ông babbu không nói gì với tôi cả. Tôi cứ tưởng người ta đã bỏ dự định đem tôi vào trại trẻ mồ côi rồi chắc là mẹ barberin đã khuyên nhủ ông ấy cho nên ông ấy giữ tôi lại nhưng khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo 12 giờ trưa ông barberin bảo tôi đội mũ cát két đi theo ông ta sợ quá tôi đưa mắt nhìn mẹ barberin để cầu cứu nhưng mẹ kín đáo ra hiệu bảo tôi phải tuân theo đồng thời mẹ hua tay như bảo tôi cứ yên lòng không việc gì đâu mà sợ hãi Thế là không một lời cãi lại, tôi đi theo ông Bác Từ nhà chúng tôi đi tới xã, đường khá xa, đi phải mất ngót một tiếng đồng hồ. Trong lúc đi đường, ông Bác không nói với tôi nửa lời. Ông đi trước, chân bước nhẹ nhẹ, khập khà khập khiễng, đầu không nhúc nhích. Thỉnh thoảng, ông quay cả người lại để xem tôi có đi theo ông không. Không biết ông ấy định đưa mình đi đâu thế này. Câu hỏi đó làm cho tôi lo ngại, mặc dù mẹ bác đã ra hiệu cho tôi vững dạ Tôi có cảm giác sẽ có tai họa gì đó đến với tôi, nên tôi định trốn đi. Do đó, tôi cố đi chậm lại, định rằng khi đã cách xa ông ta, tôi sẽ nhảy ngay vào cái hào bên đường, hẳn là ông ta khó mà đuổi kịp tôi. Ban đầu, ông ta chỉ bảo tôi đi theo sau gót ông thôi, nhưng rồi chừng như đoán được ý định của tôi, Ông nắm lấy cổ tay tôi kéo đi, thế là đành phải tuân theo ông ta. Chúng tôi cứ thế đi trong làng, đi đến đâu ai cũng ngoảnh cổ lại nhìn vì tôi có vẻ như một con chó cắn càn bị người ta nắm xích lôi đi. Khi chúng tôi đi qua quán cà phê, một người đứng ở bục cửa gọi ông bác và mời ông ta vào. Ông ta kéo tay tôi, đẩy tôi vào trước, mình bước theo sau rồi đóng cửa lại. Trong lúc ông Barberin ngồi vào một cái bàn cùng với ông chủ quán đã mời ông ta, thì tôi đến bên gần lò sưởi đưa mắt nhìn xung quanh. Ở góc đối diện với chỗ tôi đứng có một cụ già cao lớn, râu tóc bạc, mặc bộ quần áo kỳ quặc tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chiếc mũ cao bằng dạ, có cắm lông chim xanh đỏ, chụp lên mớ tóc lòa xòa từng lọn dài phủ vai ông cụ. Một tấm áo da cừu bó chặt người ông cụ, có mặt lông quay vào bên trong Tấm áo da đó không có ống tay Nó chỉ có hai cái lỗ khoét trên vai Từ đó thò ra hai cánh tay mặc áo nhung Thứ nhung trước kia có lẽ màu xanh lơ Chân ông cụ đi đôi ủng bằng len cao đến tận đầu gối Quanh ủng có những sợi dây băng đỏ quấn chéo tràng chịt Ông cụ ngồi duỗi dài trên ghế Cầm tì vào lòng bàn tay phải Một chân co lại khuỷu tay đặt trên đầu gối tôi chưa bao giờ trông thấy một người có dáng ngồi bình tĩnh như thế ông cụ giống hệt như một tượng thánh bằng gỗ ở nhà thờ làng gần ông cụ có ba con chó rúc dưới ghế chúng mải mê nằm sưởi không động đậy một con chó lông sù trắng một con chó cụp tai lông đen một con chó lông xám vẻ khôn ngoan hiền lành con chó sù lông trắng đội một chiếc mũ lính cũ có dây da quàng dưới cổ trong lúc tôi đang tò mò và kinh sợ ngắm nhìn ông cụ thì ông barberin và ông chủ quán nói chuyện với nhau tôi nghe thấy họ nói chuyện về tôi ông barberin nói rằng ông đưa tôi tới xã để gặp ông xã trưởng can thiệp với trại trẻ mồ côi hàng tháng cấp cho ông ta một khoản tiền để nuôi tôi hóa ra mẹ barberin đã nói cho ông ta chịu nhận cách giải quyết đó Tôi hiểu ngay là nếu ông bác thấy giữ lại tôi mà có lợi thì tôi chẳng có gì đáng lo ngại cả. Cụ già vẫn theo dõi câu chuyện tuy có vẻ như không để ý gì. Bỗng ông cụ dơ tay về phía tôi và hỏi ông bác với giọng lơ lớ của người nước ngoài. Ông đang gặp vấn đề với chú bé này đấy à? Chính nó đấy. Thế ông tưởng rằng ban quản lý trại trẻ mồ côi hàng tháng sẽ cấp cho ông một khoản tiền để nuôi nó hay sao? Hẳn chứ Nó không có bố mẹ mà tôi nuôi nó Thì cũng phải có người bỏ tiền ra cho nó chứ Tôi tưởng cái đó là công bằng Nào tôi có bảo là không đâu Nhưng anh tưởng ở đời này Cái gì công bằng thì đều thực hiện được cả hay sao Ồ, cái đó thì tất nhiên là không rồi Này tôi chắc rằng chẳng bao giờ ông xin được tiền trợ cấp hàng tháng cho nó đâu Thế thì vào trại trẻ mồ côi vậy Chẳng có luật pháp nào bắt buộc tôi phải nuôi nó ở nhà tôi nếu tôi không muốn chứa nó. Trước kia ông đã bằng lòng nhận nó đem về nhà nuôi, thế có nghĩa là ông đã cam kết giữ nó rồi còn gì. Tôi sẽ không giữ nó nữa đâu. Nếu cần phải đuổi nó ra ngoài đường tôi cũng sẽ tống cổ nó ra không ngần ngại. Sau một lúc suy nghĩ, cụ già nói tiếp, cũng có cách tống cổ nó ngay bây giờ được đấy. Hơn nữa tống đi mà lại còn kiếm thêm được chút ít tiền nữa kia. Nếu cụ bảo cho tôi cái cách ấy, tôi sẽ rất vui lòng đãi cụ một chai rượu. Ông hãy gọi rượu đi rồi việc của ông sẽ xong ngay cho mà xem. Có chắc không? Chắc chứ. Ông cụ rời chiếc ghế, lại ngồi trước mặt ông Bác Thật lạ lùng, tôi không hiểu tại sao khi ông cụ đứng dậy thì ở dưới tấm da kiều có một chỗ lại động đậy và nhô lên. Hình như ông cụ có kẹp một con chó ở dưới cánh tay trái thì phải. Ông cụ sắp nói gì? Việc gì sắp xảy ra đây? Tôi nhìn theo ông cụ mà lòng thắt lại. Điều ông mong muốn là thằng bé này đừng có ăn bám vào ông nữa. Hoặc là có tiếp tục ăn bám thì phải có người chịu cho ông, có phải thế không? Đúng thế, bởi vì rằng... Ồ, lý do vì sao thì tôi không cần biết. Cái đó cũng không liên quan gì đến tôi Tôi chỉ cần biết ông không muốn nuôi nó nữa Nếu đúng như vậy thì ông cho quách tôi Tôi sẽ gánh vác nó đỡ cho ông Cho cụ ấy à? Chà chà, thế không phải ông muốn tống cổ nó đi là gì? Một đứa trẻ như thằng bé này mà lại đem cho đi ấy à? Một thằng bé xinh xắn thế Nó thật là xinh, cụ thử nhìn nó mà xem Tôi đã nhìn nó rồi «Remy đâu lại đây?» Tôi run lẩy bẩy, đi lại gần bàn. Ông cụ nói, «Nào nào, đừng sợ cháu!» «Cụ nhìn nó xem!» Ông Barberanh nói tiếp, «Nào tôi có bảo nó là một thằng bé xấu xí đâu? Nếu thằng bé xấu xí tôi đã chẳng thèm!» «Ôi chào, giá mà nó xấu xí!» «Thì... thì ông đã chẳng nói đến chuyện cho nó vào trại trẻ mồ côi là gì?» Thằng bé này lại bình thường như mọi người khác Nên chẳng được cái tích sự gì Được chứ Nó làm được Chồng nó yếu lắm Nó mà yếu ấy à Thôi xin cụ đi Nó khỏe như người lớn ấy Và rắn chắc không có bệnh tật gì cả Này cụ hãy thử nhìn cái bộ giò của nó mà xem Cụ đã thấy cái bộ giò nào Thẳng như thế chưa Ông bác vén quần tôi lên Ông già nói Mảnh khảnh quá. Ông bác nói tiếp Lại còn tay nó nữa chứ Tay nó cũng như chân thôi Tạm tạm thôi Nhưng mà chẳng chịu nổi mệt nhọc Và nghèo khổ đâu Nó mà không chịu được ấy à Cụ cứ thử nắn đi xem nào Ông cụ đưa bàn tay gầy guộc Sờ nắn chân tôi Lắc đầu và bĩu môi Tôi đã được chứng kiến một cảnh giống như thế Khi người mua bò đến mua con bò của chúng tôi Ông ta cũng lắc đầu cũng bĩu môi, chê con bỏ cái không tốt, không bán lại được. Thế nhưng rồi lão cũng mua và dắt bò đi. Ông cụ này có mua tôi không? Ôi mẹ bác bơ ơi, mẹ bác bơ ơi. Nhưng khổ thay, mẹ lại không có ở đây để che chở cho tôi. Nếu tôi không sợ, thì tôi đã nói toạc ra ngay rằng vừa mới hôm qua, ông bác bơ chê tôi là ẻo là chân tay gầy còm. Nhưng tôi biết rằng có ngắt lời ông ta Cũng không đi đến đâu Mà chắc chắn là ăn đòn Nên tôi cứ ngồi im Cụ già nói Nó là một đứa trẻ bình thường như vô số đứa trẻ con khác Thực sự là thế Nhưng mà nó là một đứa trẻ Thành thị Do đó mà về việc đồng áng Chắc chắn là nó không làm được đâu Hãy thử để cho nó đánh bò cho người ta cầy Rồi xem nó làm như vậy Được bao lâu Mười năm ấy chứ chả được một tháng đâu. Nhưng mà cụ hãy cứ nhìn nó xem đã. Ông cứ nhìn lấy đi. Tôi đứng ở đầu bàn, giữa ông Barberan và ông cụ, bị hết ông này đẩy qua đến ông kia xô lại. Thôi được, ông cụ nói, dù nó có thế nào tôi cũng sẽ nhận, nhưng mà tất nhiên tôi không mua nó đâu, tôi chỉ thuê nó thôi. Tôi trả ông 20 franc một năm. 20 franc ấy à ừ. Thế là được giá rồi đấy Tôi lại trả tiền trước Ông vừa được tiền Lại còn đẩy được thằng bé đi nữa Nhưng mà nếu tôi giữ nó lại Thì chạy trẻ mồ côi sẽ trả cho tôi Mỗi tháng những trên 10 franc cơ đấy Ông hãy nói là 7 hay tám thì đúng hơn Tôi biết rõ giá cả mà 7, 8 đồng Nhưng ông lại phải nuôi nó Thì nó sẽ làm việc cho tôi chứ Nếu ông tin là nó làm lụng được Thì ông đã chẳng muốn tống cổ nó đi Người ta nhận trẻ con Ở trại trẻ mồ côi về nuôi Không phải là để trông vào số tiền trợ cấp hàng tháng Mà là để nó làm cho mình Người ta dùng nó làm đầy tớ Một thứ đầy tớ có trả tiền ăn cho mình Mà mình khỏi phải trả công Tôi hỏi ông một lần nữa Có phải nếu thằng bé này Nó giúp ích được gì cho ông Thì ông đã giữ nó lại Đúng không nào gì đi nữa thì tôi vẫn cứ được 10 franc Nếu trái lại trải trẻ mồ côi không giao nó cho ông Mà giao nó cho người khác Thì ông chẳng được hưởng sơ múi gì Với tôi thì không có gì bấp bình cả Ông chỉ việc chia tay ra là có tiền ngay Cụ già móc áo lấy ra một cái túi đựng bạc bằng da moi bốn đồng xỉa lên bàn kêu long cong Ông bác bình kêu to Cụ cứ tin rằng rồi sẽ có ngày thằng bé này tìm thấy bố mẹ của nó. Cái đó thì có ích gì. Sao lại không? Người nào nuôi nó sẽ có lợi chứ. Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng dước nó về làm gì. Câu nói của ông bác bơ Ranh, Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng dước nó về làm gì. Làm cho tôi ghét ông ta thêm chút nữa. Con người mới xấu xa làm sao? Cụ già nói Và bây giờ chính vì ông chẳng còn trông mong gì Vào bố mẹ nó nữa Cho nên ông mới đuổi cổ nó đi Giá thử một ngày kia Bố mẹ nó đến Thì sẽ hỏi ai Tất nhiên là hỏi ông thôi Chứ không hỏi tôi Vì họ có biết tôi đâu Có phải thế không ông Thế còn nếu chính cụ tìm thấy bố mẹ nó Thì sao Vậy thì chúng ta hãy thỏa thuận với nhau thế này nếu một ngày kia bố mẹ nó đến, thì chúng ta sẽ cùng chia nhau mối lợi này. Đồng ý thế thì tôi đưa giá lên 30 franc đấy. Hãy nâng lên 40 đi. Không được, cái công việc mà nó sẽ làm cho tôi thì không thể tính cái giá ấy được. Thế cái công việc ấy là việc gì chứ? Nói là chân phải khỏe thì đúng là chân nó khỏe. Nói là tay phải khỏe thì tay nó cũng khỏe Ý kiến tôi vẫn như cũ Nhưng mà theo cụ Cụ cho rằng nó làm công việc gì thì thích hợp Ông cụ nhìn bố nuôi tôi một cách giễu cợt Nhấp từng ngụm rượu nhỏ và nói Để nó đi cùng với tôi cho có bầu có bạn Tôi già rồi Đôi khi đêm đến Sau một ngày làm việc mệt mỏi Những hôm xấu trời Tôi thấy trong lòng buồn bã thì nó sẽ giải muộn phiền cho tôi. Ừ dùng vào việc ấy thì chắc là bộ giò nó cũng không thừa ra đấy. Chẳng khỏe lắm đâu, vì phải múa, phải nhảy, phải đi, rồi sau khi đi lại phải nhảy nữa. Tóm lại là nó sẽ nhập vào gánh xiếc của cụ Vitali. Thế gánh xiếc của cụ Vitali đâu? Cụ Vitali là tôi đây. Như ông đã thấy đấy Còn gánh xiếc ông muốn biết Tôi sẽ giới thiệu với ông ngay Nói xong Ông cụ mở tấm da kiều Lấy tay lôi ra một con vật kỳ lạ Mà cụ đang kẹp dưới cánh tay trái À Thế ra chính con vật này Đã mấy lần đội tấm da kiều lên Có lúc tôi đã đoán dưới đó Có một con chó con Nhưng con này không phải là con chó như tôi đoán Nó là con vật gì vậy Mà có chắc nó là một con vật gì không chứ? Mới trông thấy con vật kỳ quái ấy lần đầu Tôi kinh ngạc ngắm nó Không biết nó là con gì đây? Nó mặc một chiếc áo blue màu đỏ Viền chỉ óng ả Nhưng chân tay thì để chân Đúng là chân tay chứ không phải là cẳng đâu Chỉ có cái là da chân và da tay đen Không trắng mà cũng không hồng Đầu nó cũng đen Và to gần bằng nắm tay tôi Mặt nó rộng và ngắn Mũi hét, cánh mũi to Đôi mồi vàng vàng Nhưng mà cái làm cho tôi chú ý nhất Là đôi mắt nó rất gần nhau Hết sức linh hoạt Lóng lánh như gương Ông bác Brành kêu Ôi, cái con khỉ gớm chết Câu nói đó làm cho tôi Hết sức kinh ngạc Tuy tôi chưa trông thấy giống khỉ bao giờ Nhưng mà ít ra tôi cũng đã nghe nói đến Thì ra trước mắt tôi Không phải là một đứa con nít da đen Mà chỉ là một con khỉ Cụ già Vitali nói, đây là diễn viên hạng nhất của gánh xiếc chúng tôi, Jolico. Này, anh bạn cơ hãy chào khán giả đi. cơ khép bàn tay đưa lên môi và gửi đến tất cả mọi người một cái hôn. giơ tay về phía con chó xù trắng, ông cụ nói tiếp Bây giờ là đến lượt các tài tử khác. Ngài Kapi sẽ hân hạnh giới thiệu các bạn của ngài với chư vị khán giả có mặt ở đây nghe lệnh đó con chó sủ trắng đang nằm yên không nhúc nhích bỗng vùng dậy đứng thẳng mình lên trên hai chân sau khoanh hai chân trước lên ngực rồi cúi sạp xuống chào chủ nó cúi đến nỗi chiếc mũ lính của nó chấm sát đất làm xong nghi thức ấy nó mảnh về phía các bạn nó một chân vẫn tì lên ngực chân kia thì ra hiệu cho chúng lại gần hai con chó kia từ nãy vẫn nhìn bạn chăm chú Thấy hiệu lệnh, chúng ưỡn người đứng phát lên và mỗi con chìa một chân cho nhau y hệt như người ta cắp tay nhau ở xã hội thượng lưu. Chúng trịnh trọng cùng bước lên sáu bước rồi lùi lại ba bước và nghiêng mình chào mọi người. Cụ Vitali nói tiếp Anh này tôi gọi là Capi tiếng Ý là Capitano là thủ lĩnh của bọn chó. Anh ta thông minh nhất có nhiệm vụ truyền lệnh của tôi xuống Cậu công tử có bộ lông đen này Là chàng Pino Có nghĩa là gã điển trai Cái tên thật xứng với anh ta Còn cái cô có vẻ thủy mị kia Là tiểu thư đôn sơ Một cô người anh duyên dáng Mà cái tên có nghĩa là dịu dàng Thì hợp với cô ta Với bọn đàn em tài hoa Mỗi người một vẻ đó Tôi đi chu du thiên hạ Để kiếm ăn Việc kiếm ăn của chúng tôi có lúc được Có lúc lại không Capi Con chó sủ trắng khoanh hai chân lại Này Capi Anh bạn lại đây Anh hãy ngoan ngoãn nhé Đây là những người lịch sự Đối với họ tôi luôn luôn nói năng lễ độ Anh có thấy chú bé Đang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe Như hòn bi kia không Anh hãy báo cáo cho chúng ta biết Bây giờ là mấy giờ Còn Capi bỏ chân xuống lại gần chủ, vạch tấm áo da kiều ra, lục trong túi di lê. Nó rút ra một chiếc đồng hồ quả quýt to bằng bạc, nhìn mặt đồng hồ rồi sủa lên hai tiếng rõng rạc. Sau khi sủa hai tiếng to và rõ ấy, nó lại sủa ba tiếng nhỏ hơn. Đúng là hai giờ ba khắc. Tốt lắm, cụ Vitaly nói. Cám ơn anh Capi bây giờ phiền anh mời cô đơn sơ nhảy dây cho chúng tôi xem với nào capi bèn lại túi áo của chủ lấy ra một đoạn dây thừng nó ra hiệu cho con debino con này chạy ngay ra đứng trước mặt nó capi tung cho bạn một đầu dây thừng và cả hai con nghiêm chỉnh quay chiếc thừng khi dây thừng quay đã đều rồi thì con đơn sơ lao mình vào nhảy nó nhảy nhẹ nhàng đôi mắt đẹp và âu yếm ngước nhìn chủ đấy Ông xem, cụ già nói Những đứa học trò của tôi đều thông minh cả Nhưng mà phải có sự so sánh Thì mới biết chúng thông minh đến chừng nào Vì vậy tôi mượn thêm chú bé này vào gánh xiếc chúng ta sẽ đóng một vai đần độn Để cho người ta thưởng thức bội phần Tài nghệ của bọn môn đồ của tôi Ồ, để đóng vai ngu xuẩn à Ông bác ngắt lời Thì cần phải có trí thông minh Ông già nói tiếp, và tôi chắc rằng chú bé này cũng thừa trí thông minh khi đã được học tập vài bài, rồi chúng ta sẽ thấy rõ thôi. Ngay bây giờ cũng có thể thử được, nếu chú bé thông minh thì chú sẽ hiểu ngay rằng, theo ông cụ Vitaly, chú sẽ có may mắn được chu du trên đất nước Pháp và trên 10 nước khác nữa. Chú bé sẽ sống một cuộc đời tự do Chứ không phải là lẽo đẽo sau đuôi bò Ngày nào cũng như ngày nào Từ sáng đến tối cứ dẫm đi dẫm lại loanh quanh mỗi một cánh đồng Nếu chú không thông minh Thì chú sẽ kêu gào khóc lóc Ông già Vitaly vốn không ưa những đứa trẻ hư Nên ông sẽ không đem chú đi với ông nữa Thế là đứa trẻ hư phải vào trại trẻ mồ côi Ở đó trẻ con phải làm việc nhiều mà ăn thì chẳng được bao nhiêu. Tôi cũng đủ thông minh để hiểu những lời nói ấy. Nhưng mà từ chỗ thấu hiểu, cho đến chỗ làm được còn phải vượt qua một quãng đường rất dài. Bọn học trò của cụ Vitaly ngộ nghĩnh và buồn cười đáo để, Rồi luôn luôn được đi dạo chơi cũng thích. Nhưng đi theo họ, dạo chơi với họ thì phải xa mẹ bác Brand. Chắc là tôi phải vào trại trẻ mồ côi thôi. Tôi đang bối rối, nước mắt lưng tròng thì ông cụ Vitali lấy đầu ngón tay vỗ khẽ lên má tôi nói: "Này, chú bé hiểu rồi đấy, vì chú không kêu la, con người bé bỏng này rồi sẽ biết điều đấy và ngày mai." Tôi kêu lên: "Ôi, thưa ông, cháu van ông, xin ông hãy để cháu ở lại với mẹ Bámerran." Tôi vừa nói tới đó thì một tiếng sủa lớn của con capi ngắt lời tôi. Cùng lúc ấy nó nhảy sổ lại bàn rôly cơ ngồi. thì ra chú khỉ đã thừa lúc mọi người quay về phía tôi để nhẹ nhàng vớ lấy cốc rượu đầy của chủ mà uống. nhưng con capi vốn luôn luôn có ý thức phòng gian, nó để ý thấy trò bợm của chú khỉ, thế là nó ngăn chặn ngay vì nó là một đầy tớ trung thành. với giọng nghiêm khắc ông cụ Vitali nói. Ông Jolico ạ, ông là một tên tham ăn và là một thằng ăn cắp. Mời ông ra xó kia, đứng quay mặt vào tường. Anh Dacdino, anh hãy đứng canh nó, hễ nó động đậy thì cho nó một cái tát nên thân. Còn anh Capi, anh là một chú chó khôn đấy, anh hãy đưa chân ra cho tôi bắt chân anh nào. Trong lúc con khỉ vừa thi hành lệnh phạt, vừa kêu lý nhí trong cổ, thì con chó sung sướng và kêu hãnh dơ chân cho chủ bắt. Ông cụ Vitaly nói tiếp. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của chúng ta thôi. Tôi trả ông 30 franc đấy. Không, 40 mới được. Cuộc mặc cả diễn ra, nhưng được một lát thì cụ già ngừng lại nói. Chú bé đứng đây mãi chắc cũng buồn, cho chú chạy ra sân chơi đi. Cụ vừa nói vừa ra hiệu cho ông bác Ông ấy bèn bảo tôi Phải đấy, thằng này ra sân chơi đi Khi nào tao gọi hãng vào Đừng vào trước mà tao nổi nóng lên đấy Chỉ có cách nghe theo thôi Tôi đi ra ngoài sân Nhưng chẳng còn bụng dạ nào mà chơi đùa được Tôi ngồi xuống hòn đá Và trầm ngâm nghĩ ngợi Số phận tôi đang được định đoạt Trong giờ phút này Chẳng biết nó sẽ ra sao Vừa rét lại vừa hồi hộp lo âu Nên người tôi run cầm cập cụ Vitali và ông barberin bàn cãi với nhau khá lâu mãi hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy ông ấy ra sân nhưng rồi ông barberin cũng đi xa ông đi có một mình ông ấy tìm tôi để trao cho cụ Vitali chăng ông ta nói ta đi thôi về nhà về nhà tôi không phải xa lìa mẹ barberin nữa tôi muốn hỏi ông ta nhưng không dám vì ông ta có vẻ cáu kinh lắm. Trên đường về nhà, chẳng ai nói gì với ai cả. Nhưng độ 10 phút trước khi về đến nhà, ông Barberang đang đi trước bỗng dừng lại. Ông ta xách tay tôi lên và nói, Này, thằng kia, dù mày chỉ kể lại một câu về những điều mày nghe thấy hôm nay, thì mày cũng sẽ biết tay tao. Liệu hồn đấy! Chương 4. Nhà mẹ. Chúng tôi về đến nhà thì mẹ Baberang hỏi: "Nào, ông xã trưởng nói thế nào?" "Tôi không gặp ông ấy." "Thế nào? Ông không gặp ông ấy à?" "Không, tôi gặp mấy ông bạn già ở quán cà phê Đức Bà. Khi ra thì muộn quá, ngày mai tôi sẽ đến tòa xã trưởng." "Như thế chắc là ông Baberang đã dứt khoát cắt đứt việc mua bán với ông cụ làm siếc chó rồi." trên đường về tôi cứ lờn vờn nghĩ ông Bapberang mà dắt tôi trở về nhà như thế này là có âm mưu gì đây nhưng câu trả lời cuối cùng của ông Bapberang với mẹ đã đánh tan mọi ngờ vực dĩ nhiên là ông Bapberang đã từ chối những điều kiện của ông cụ Vitaly cho nên mới định đến gặp xã trưởng vào ngày hôm sau chứ tuy thế mặc những lời ông ta đe dọa tôi cũng sẽ nói điều nghi ngờ của tôi với mẹ nếu có được dây lát ngồi một mình với mẹ nhưng suốt buổi tối, ông bác bơ Ranh không ra khỏi nhà Cho đến lúc đi ngủ, tôi vẫn không có dịp để nói chuyện với mẹ Lên giường nằm, tôi tự nhủ đến mai vậy Hôm sau, thức dậy, tôi không thấy mẹ bác bơ Ranh. Mẹ con đâu? Mẹ mày xuống dưới làng chưa mới về Không hiểu sao, sự vắng mặt của mẹ khiến tôi đâm lo ngại Tối hôm qua, mẹ không hề nói mẹ xuống làng kia mà Quá trưa chúng tôi cũng xuống làng, nhưng sao mẹ không đợi để cùng đi một thể? Mẹ có kịp về trước khi chúng tôi ra đi hay không? Lòng tôi xe lại vì một nỗi lo mơ hồ. Sợ gì tôi không biết rõ, nhưng tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm sắp xảy đến với tôi. Ông Barbara nhìn tôi một cách kỳ quái. Cái nhìn đó làm tôi chẳng yên tâm chút nào. Tôi chạy ra vườn để tránh con mắt ông ta. Mảnh vườn không lớn lắm. Nhưng đối với chúng tôi rất quý, vì nó nuôi sống chúng tôi. Trừ bột mì không kể, còn thì những thức ăn trong nhà này đều hầu hết do nó cung cấp. Khoai, đậu, bắp cải, củ cải, cà rốt. Vì vậy không có tất đất nào bỏ trống. Tùy thế, mẹ bà cũng cho tôi một góc, để tôi trồng đủ thứ cây, cỏ, rêu. Hệ cứ buổi sáng đi chăn bò... Tôi nhặt được thứ gì ở vỉa rừng Hay chân rào Là buổi chiều tôi lại trồng trong góc vườn Lẫn lộn Thứ nọ cạnh thứ kia Chắc chắn đây không phải là một khu vườn đẹp đẽ Có những con đường dài cát Và những bồn hoa trồng toàn hoa quý Khách qua đường Không nghền cổ nhòm vào Qua cái hàng rào gai tươi xén bằng kéo Nó chỉ có vậy thôi Nhưng được cái nó là của tôi Nó đáng yêu Cũng chỉ vì nó là của tôi Nó là của cải, là giang sơn, là sự nghiệp của tôi. Tôi sắp đặt nó tùy ý tôi. Khi nói về nó, mỗi ngày tôi nhắc tới nó dễ đến vài chục lần. Tôi gọi nó là mảnh vườn của tôi. Tôi thu thập và trồng những cây cỏ ấy vào mùa hè trước, thì đến mùa xuân nó phải mọc lên. Có những giống cây không cần đợi hết đông đã mọc, còn các giống khác thì lần lượt nối tiếp nhau. Chính vì vậy mà đến bây giờ, tính tò mò của tôi được kích thích tột độ. Các cây trường thọ bây giờ đã ra nụ, mỗi nụ nhú lên một chấm vàng ở bên trên. Cây tử đinh hương đâm những chồi lúng đốm tím, và giữa mấy lá anh thảo trồi lên những lộc sẵn sàng nở xòe ra. Những cây này sẽ ra hoa như thế nào đây? Đó là điều mà ngày ngày tôi sốt ruột chờ xem. Nhưng có một chỗ khác trong mảnh vườn, tôi đã theo dõi một cách hồi hộp, chứ không chỉ là tò mò nữa. Ở khoảng vườn ấy, tôi trồng một thứ rau củ người ta cho tôi, một thứ rau củ mà hầu như cả làng không ai biết, đó là củ cúc vu. Người ta bảo củ cúc vu ngon hơn củ khoai tây nhiều vì nó có vị của artiso, nó lại vừa có vị của củ cải và nhiều thứ rau củ khác nữa. Những điều báo trước tốt đẹp kia đã gợi cho tôi một ý định dành sự bất ngờ cho mẹ bác bơ Ranh. Tôi không nói gì với mẹ về giống cây mà người ta cho. Tôi cứ trồng các củ ấy trong khu vườn của tôi. Khi nó mọc lên, tôi cứ để cho mẹ tưởng rằng đó là một loại hoa. Rồi đến một ngày nào đó, khi củ quốc vu đã già, tôi sẽ tranh thủ một buổi vắng mặt của mẹ để bới củ lên rồi tự tay tôi nấu nướng. Nấu thế nào đây? Tôi cũng không biết Và khi mẹ về ăn tối Tôi sẽ dọn cái món của tôi ra Ai sẽ là người ngạc nhiên đây? Là mẹ bác Bơ rồi Ai lấy làm rất thú vị đây? Cũng là mẹ Bởi vì mẹ con tôi đã có một món ăn mới Thay thế cho món khoai tây trường kỳ Và mẹ bác Bơ cũng không thấy khổ sở lắm nữa Vì đã bán con bò rút xét tội nghiệp Cái người mà phát minh ra món ăn mới đó là tôi phải là chính tôi Remy Như vậy tôi là người có ích trong gia đình Như vậy các bạn đã hiểu vì sao Tôi chăm chú Mong đợi những củ cúc vu mọc lên đến thế Ngày nào tôi cũng ra nhìn Khoảnh đất trồng cúc vu Sốt ruột quá Tôi cứ nghĩ rằng không bao giờ Các củ ấy mọc mầm cả Tôi đang quỳ gối Chống tay xuống đất để nhìn Thì bỗng ngay có tiếng ai đó gọi giật giọng Đó là tiếng ông bác ông ta muốn gì đây tôi vội vã trở vào nhà tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông cụ Vitaly và bầy chó của ông cụ đứng trước lò sưởi tôi đoán được ngay ông barberin gọi tôi làm gì ông cụ Vitaly đến để đem tôi đi không để cho mẹ nuôi bênh vực tôi sáng nay lão barberin đã bảo mẹ đi sang làng bên tôi cảm thấy không thể mong lão barberin kia đoái hoài thương xót tôi chạy đến ông già Vitaly. Ôi, cụ ơi, cháu van cụ, xin cụ đừng đem cháu đi Thế rồi tôi khóc hòa lên Ông cụ dịu giọng trả lời Này, cháu ơi, cháu đi với ông sẽ không khổ đâu Ông không đánh đập trẻ con bao giờ cả Cháu lại được làm bạn với lũ học trò của ông nữa Chúng nó ngộ lắm kia Cháu còn luyến tiếc cái gì Mẹ bác bơ rang mẹ bác bơ rang dù sao thì mày cũng không được ở lại đây nữa, lão bác vừa nói vừa kéo mạnh tay tôi, hoặc là ông cụ đây, hoặc là vào trại trẻ mồ côi, mày chọn đi. không mẹ bác cơ, lão bác nổi cơn thịnh nộ hét lên, Này mày làm phiền phức quá, phải đến lấy cây gậy mà đuổi mày ra khỏi nhà chắc, tao làm ngay tức khắc đây. ông cụ Vitali nói thằng bé này nó quyến luyến mẹ bác Brand của nó không nên vì thế mà đánh nó nó có tình có nghĩa đó là dấu hiệu tốt chứ nếu cụ tỏ ý thương hại nó nó sẽ gào lên cho mà xem thôi ta tính toán đi nói xong cụ già Vitali xỉa lên trên bàn tám đồng năm franc lão bác Brand vội vã vơ lấy chỗ tiền cất biến vào trong túi cụ Vitali hỏi Thế gói quần áo của nó đâu? Đằng kia! Lão bơ đáp và trỏ vào một chiếc khăn vải xanh buộc túm bốn góc. Cụ Vitali cởi nút khăn ra để xem có những gì. Chỉ có hai chiếc sơ mi và một cái quần vải. Theo chúng ta giao hẹn với nhau thì không phải như thế này. Chúng ta đã nói rằng ông phải trao quần áo của nó cho tôi mà ở đây tôi chỉ thấy có mấy thứ rách mướp thế này thôi nó không còn thứ gì khác cả đâu. nếu tôi hỏi thằng bé thì chắc nó sẽ bảo là ông nói không đúng. nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn cãi vã với ông làm gì. tôi không có thì giờ, tôi phải đi ngay bây giờ. thôi, ta đi đi cháu ơi. tên nó là gì nhỉ? Remi. nào, Remi, cầm lấy khăn gói và đi lên trước đi. còn Kapi nào, tiến lên, tiến. Tôi giơ hai tay về phía ông cụ, tôi lao về phía ông bác Brand để van xin, nhưng cả hai người đều ngoảnh mặt đi. Cụ Vitaly nắm cổ tay tôi. Đành phải đi thôi. Chào ôi, cái nhà thân yêu của ta ơi. Khi ta bước chân qua ngưỡng cửa để xa mày, ta thấy ruột gan như dứt xa. Tôi nhìn nhanh quanh tôi, đôi mắt mờ lệ của tôi không nhìn thấy ai để cầu cứu. Không một bóng người trên đường cái Không một bóng người trên những cánh đồng cỏ xung quanh Tôi bèn gọi Mẹ ơi Mẹ Barbara Anh ơi Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của tôi cả Nó vang lên Rồi tự tắt dần trong tiếng nức nở Cụ Vitaly vẫn không buông tay tôi ra Tôi đành phải bước theo ông cụ Lão bác bơ nói Chúc cụ lên đường mạnh giỏi Nói xong Lão quay gót vào nhà Ôi thôi Thế là xong Này Remy Con ơi Chúng ta lên đường đi nào Cụ Vitali vừa nói Vừa kéo cánh tay tôi Tôi bước đi bên cụ Cũng may mà cụ không giảo bước đi nhanh Trái lại hình như Ông cụ còn đi chậm lại Theo nhịp bước của tôi con đường chúng tôi đi là con đường ngoằn ngoèo dọc theo sườn núi Cứ đi đến mỗi chỗ ngoặt, tôi lại nhìn thấy ngôi nhà của mẹ bác bé dần, bé dần đi. Tôi đã đi con đường này nhiều lần rồi. Tôi biết rằng khi đến chỗ ngoặt cuối cùng, tôi sẽ trông thấy ngôi nhà một lần cuối. Rồi đi vài bước nữa thì sẽ chẳng còn trông thấy gì. Trước mắt tôi sẽ là những miền đất xa lạ. Đằng sau tôi là ngôi nhà mà tôi đã sống thật sung sướng từ bé tới nay Và có lẽ rồi đây không bao giờ tôi thấy lại nữa Cũng may là đường dốc khá dài Thế nhưng cứ đi mãi chúng tôi cũng lên tới đỉnh cao Ông cụ Vitali vẫn không buông cổ tay tôi ra Cụ có thể cho cháu nghỉ chân một lát được không? Tôi hỏi Được lắm con ạ à? Lần đầu tiên ông buông tay ra Nhưng đồng thời đưa mắt nhìn con capi ra hiệu cho nó Nó hiểu ý ngay Như một con chó chăn cừu Nó đang đi đầu đoàn Tức khắc chạy lại đứng sau tôi Cách sắp xếp đó làm cho tôi càng hiểu rõ ám hiệu khi nãy Con capi là người canh giữ tôi đây Nếu tôi dục dịch định chạy trốn Nó sẽ nhảy sổ vào cắn chân tôi lôi lại Tôi ngồi trên đám cỏ xanh dì con Capi theo tôi từng bước, tôi đưa mắt mờ lệ tìm kiếm ngôi nhà của mẹ Bác Dưới chân chúng tôi, cái thung lũng chúng tôi vừa đi qua thoai thoải, chặng này là rừng, chặng kia là đồng cỏ. Ở dưới cùng nơi mà tuổi thơ tôi đã sống và lớn lên, ngôi nhà lẻ loi cô quạnh của mẹ tôi hiện ra. Ngôi nhà rất dễ nhận thấy giữa đám cây cối, nhất là giờ đây vì không có gió. Một cột khói nhỏ vàng vàng từ ống khói tuôn lên thẳng tắp lên đến ngang tầm cao của chóp núi chúng tôi ngồi nghỉ. Tôi gửi thấy mùi thơm của lá sồi khô khi bốc cháy. Những chiếc lá còn dính quanh mấy cành củi vụn mà mẹ con chúng tôi thường lượm để sưởi trong suốt mùa đông. Là thực hay là ảo tưởng đây? Có phải ngọn khói kia đã đưa mùi thơm ấy đến chỗ tôi không? Tôi tưởng như tôi đang ngồi bên bếp Trên chiếc ghế dài nhỏ, chân dẫm lên cho, những lúc có cơn gió lùa và lò sưởi làm tạt khói vào mặt chúng tôi. Mặc dù ở xa và cao, tôi thấy mọi vật vẫn giữ nguyên hình dạng của nó rõ ràng, chỉ có là thu nhỏ lại thôi. Trên đống phân bón, con gà mái cuối cùng của mẹ con chúng tôi đang đi lại tung tăng đây đó, nhưng nó không có cái vóc dáng bình thường của nó nữa. Nếu tôi không biết nó quá rõ thì tôi đã nhầm nó là một con chim bồ câu con. Tôi trông thấy rõ cây lê ở đầu hồi với thân cây cong cong đã bao nhiêu năm tôi dùng làm ngựa cưỡi. Bên cạnh con suối vạch một vệt trắng trên đám cỏ xanh, tôi đoán ra con mương dẫn nước mà tôi đã hì hục đào để chạy chiếc bánh xe nước tự tay tôi làm ra. Than ôi, cái bánh xe ấy chẳng bao giờ được quay nữa Mặc dầu tôi bỏ vào đó bao nhiêu công sức Mọi vật vẫn ở nguyên chỗ thường ngày Kia là chiếc xe cút kít Kia là cái cầy làm bằng một cành cây vẹo Kia là chuồng tôi nuôi thỏ Khi nhà còn thỏ và kia là vườn của tôi Mảnh vườn thân yêu của tôi Những bông hoa đáng thương của tôi Ai sẽ ngắm nhìn nó Ai sẽ chăm sóc những cây cúc vu của tôi Chắc là lão bác bơ Ranh, cái lão bác bơ Ranh độc ác ấy. Chỉ bước đi một bước nữa thôi là tất cả mọi thứ đó sẽ vĩnh viễn tan biến. Bỗng nhiên trên con đường từ dưới làng đi lên nhà tôi, xa xa tôi trông thấy một cái khăn trùm đầu màu trắng, cái khăn khuất sau một khóm cây thoát lại hiện ra khoảng cách quá xa nên tôi chỉ nhận thấy màu trắng của cái khăn chập chờn như một con bướm bướm mùa xuân cánh nhạt đang bay lượn giữa những cành cây. có những lúc trái tim tôi thấy rõ hơn và xa hơn những con mắt tinh anh nhất, tôi nhận ngay ra đó là mẹ bác đúng là mẹ, tôi tin chắc là như vậy. thế nào, cụ Vitali hỏi. chúng ta lên đường chứ, cụ ơi. Cháu xin cụ. Thế ra họ nói sai à? chân cháu chẳng khỏe tí nào, mới đi được một quãng ngắn mà đã mỏi rồi. Đi như thế một ngày đường có được là bao? Tôi không trả lời, chỉ nhìn xa xa. Đúng là mẹ bác bơ Ranh rồi, đúng là cái khăn trùm của mẹ, đúng là cái váy xanh của mẹ, đúng là mẹ rồi. Mẹ bước những bước dài như hối hả muốn về nhà cho nhanh. Đi tới trước cửa ngõ, mẹ đẩy cửa băng qua sân thật nhanh. Ngay lập tức, tôi vùng đứng lên, không nghĩ gì đến con capi nhảy trồm trồm bên tôi. Mẹ Barberin vừa vào nhà lại ra ngay và chạy khắp sân, hai tay rang rộng. Mẹ đang tìm tôi. Tôi trồm người ra phía trước, dùng hết sức hét to lên. Mẹ ơi, mẹ ơi! Nhưng tiếng tôi không bay được tới chỗ mẹ, cũng không thể áp được tiếng gì rầm của con suối. Nó đã bay mất trong khoảng không. Cụ Vitali hỏi, cháu làm sao thế? Cháu điên à? Tôi không trả lời, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống phía mẹ bác bơ Ranh. Nhưng mẹ không biết rằng tôi ở gần mẹ đến thế nên mẹ đâu có ngẩng đầu lên. Mẹ đi qua sân rồi lại đi ra ngoài đường nhìn khắp mọi phía. Tôi gọi to lần nữa Nhưng cũng như lần trước Vô ích thôi Lúc bấy giờ cụ vitali đã đoán ra Cụ trèo lên bờ cỏ Chỉ trong giây lát Cụ đã nhìn thấy chiếc khăn trùm đầu trắng Cụ khẽ than tội nghiệp thằng bé Nghe tiếng kêu thương hại ấy Tôi được thể van xin Chào ơi Cháu van cụ Cụ cho cháu về đi Nhưng ông cụ nắm cổ tay tôi Dắt xuống đường Cụ nói, cháu ơi, cháu đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Tôi muốn rằng ra, nhưng ông cụ giữ tôi rất chặt. Ông gọi, Capi, Dabino, hai con chó liền vây quanh tôi, còn Capi đi sau, còn debino đi trước. Đành phải đi theo ông cụ vitali vậy. Đi được ít bước nữa, tôi ngoảnh đầu lại. Đoàn chúng tôi đã vượt qua đỉnh núi Và tôi không nhìn thấy thung lũng xưa Ngôi nhà cũ của tôi đâu nữa Tít tận đằng xa Chỉ thấy những ngọn đồi xanh xanh dàn ra tăm tắp Như muốn lên tận chân mây Trước mắt tôi là một khoảng không gian vô tận